0: Olá, galera! Aqui os meninos de fora da vila de novo. Eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre todas as notícias que tiveram nessa primeira semana de verdade do trabalho do Diniz. Né? Nós tivemos uma entrevista coletiva do Diniz. Ele esclareceu alguns pontos. Ele foi bastante questionado sobre as questões de treinamento dele, sobre como ele, ele vai gerenciar os reforços... Então, foi uma semana que ele pôde trabalhar. E nessa expectativa que nós estamos para o jogo de terça-feira contra o The Strongs. E dentro do, do elenco, nós tivemos algumas notícias que foram, por exemplo, a volta do Marinho e do Alisson para os treinamentos, o que já é uma perspectiva bastante otimista para que eles joguem na terça. Na verdade, o Diniz falou que não vai forçar ninguém, que ainda há dúvida, mas o fato deles de terem voltado para campo já é um bom indício de que eles podem estar presentes no time, mesmo que não sejam de titulares, como a gente estava cogitando, mas que eles entrem em algum período até para poder descansar um pouco do, do resto dos jogadores, porque são 3.600 metros de altitude e não é fácil para ninguém.
0: É... Uh... Essa questão da altitude, pessoal, eu nunca tive essa essa experiência. Você teve, Danilo, já de ir para um lugar tão alto assim?
1: Eu fui para um lugar que era 5 mil metros, mas eu fiquei pouco tempo e eu fui de carro. Assim, eu não fiz a subida que todo mundo faz tipo no Machu Picchu. Assim. Então, eu não senti tanto. Eu até masquei umas folhas de coca para ver se dava uma diferença. Eu não senti muito, mas algumas pessoas que estavam comigo sentiram um pouco... E, e aí a sensação é essa, parece que estão apertando o seu pulmão, segundo o que o pessoal me falou. Assim, eu fiquei, tentei ficar quietinho, até fiquei com um pouco de medo de acontecer alguma coisa, mas acabei não sentindo. Só que uma coisa é você subir tranquilamente, sem obrigação e de carro. Outra coisa é você jogar 90 minutos em alto rendimento, né? Não dá para comparar. Então é todo todo preparativo que puder ser feito para evitar a altitude é importante. E o próprio Diniz falou sobre isso na coletiva. Ele falou sobre como é desumano, não só para os jogadores, mas para qualquer qualquer pessoa que vá fazer algum tipo de atividade física, até a comissão técnica. É, é desumano, é cruel, essa, essas condições de subir quase 4 mil metros para jogar na altitude. Então, ele, ele tem bastante consciência e, e bastante preocupação. Lembrando que o São Paulo do Diniz jogou na altitude no ano passado pela Libertadores contra o Binacional e foi um jogo que o time pareceu sentir bastante altitude. A gente pode discutir um pouco mais isso, mas o jogo do São Paulo eles começaram ganhando, o time do São Paulo é bem melhor que o Binacional na época e acabaram tomando a virada muito por causa disso, de perderem muitos gols e, uhum. e sentirem os efeitos da altitude. Então o Diniz tem propriedade para criticar essa situação.
0: É, lembrando duas coisas, né? Primeiro é que o Diniz não vai estar no banco, porque ele foi expulso no, no jogo passado contra o Boca. E principalmente pensando assim, é, existem muitos treinadores que condenam os jogos na altitude. É, não é uma coisa nova, sabe? O Diniz não está inventando a roda, fazer essa crítica. E tem muitos treinadores que pregam que os times que jogam na altitude, quando fossem enfrentar adversários, eles deveriam jogar numa altitude um pouco mais, menor, para isso não influenciar fisicamente nos jogadores do, do time adversário, porque o desgaste é muito grande, cada, lembrando que cada pessoa, cada corpo, cada organismo vai reagir de um jeito diferente. O Danilo estava com os amigos dele, ele não sentiu nada, mas os amigos, alguns amigos sentiram, então é bem o que ele falou, agora imagine isso em alto rendimento, imagine você tendo que executar o que você está acostumado a fazer num ritmo normal, que já é pesado num jogo de futebol, é desgastante, é pesado, e você tem que fazer isso contra um time que está acostumado, que o organismo dos jogadores está habituado, e que você vai ter que fazer em 90 minutos, num ritmo absurdo, porque você, o, o jogo vale ponto, o jogo vale classificação, não são coisas... É, tão, tão assim corriqueiro assim você não está fazendo um amistoso batendo uma bolinha aí você se sente mal pede para entrar o cara que está ali do lado de fora no teu lugar sabe não é, tá valendo para todo mundo vale para eles vale para gente então é um diferencial e assim é um diferencial físico e eu acho que assim a grande crítica do, dos é, do, dos técnicos que tem essa postura né de criticar os jogos na altitude é mais pensando realmente no sofrimento físico que causa no corpo dos jogadores. E lógico, na competitividade, né? Porque você tá dando uma vantagem. O time que joga no altitude tem uma vantagem considerável sobre o time que não tá acostumado a jogar. E aí, como a gente disse no vídeo passado, foi dois, três vídeos atrás que a gente estava fazendo análise da, da questão da altitude, que você tem duas estratégias, né? ou você vai com antecedência e faz adaptação, ou você vai na hora do jogo, o Santos vai adotar essa, essa estratégia. Então o Santos já viaja amanhã à tarde para Bolívia, mas vai para Santa Cruz de la Sierra, que fica só a 400 metros acima do nível do mar, o que não muda nada, que é mais ou menos como se você estivesse saindo do, de Santos e vindo para Curitiba. A diferença é mais ou menos a, a essa altitude. Só que ele vai só na hora do jogo para La Paz para poder disputar o jogo. Então a tendência é que o corpo não sinta essa altitude, porque demanda um tempo de você estar tá exposto é, aos efeitos do ar mais rarefeito. Então o Santos vai para o jogo, vai fazer o aquecimento. Provavelmente, durante o aquecimento. Se, provavelmente não. Se alguém. É, passar mal durante o aquecimento, talvez já seja vetado, talvez fique para o segundo tempo, com certeza vai ter alguns cilindros de oxigênio na beira do campo para o Santos poder usar, para os jogadores poderem ter mais facilidade na hora de respirar, e aí a gente vai ver dentro de campo quem rende e quem não rende, e é sempre assim, todas as vezes que um time brasileiro vai jogar lá que a gente acompanha, aí é a mesma coisa, a gente vê dentro de campo quem que sentiu e quem que não sentiu o efeito da atitude, provavelmente vai ter, vão ter alguns jogadores que vão estar jogando igualzinho outro lugar, inclusive jogadores que batem bem de fora da área é, se favorecem porque tem menos atrito da, da bola com o ar e a bola acaba ganhando mais velocidade, então a gente tem aí talvez a esperança se o Marinho jogar o Marinho poder chutar bastante, a gente tem o Jean Mota que chuta bem, Felipe Jonathan arrisca também de fora da área, o próprio Pará às vezes faz alguns bons chutes então a gente também tem que saber utilizar o que o cenário se propõe então, assim, é difícil, é complicado é, é uma vantagem muito grande Por The Strong, sim, é Eles ganharam do Barcelona e do Guayaquil lá Que era o melhor time do grupo até então Então a gente tem que ir muito Muito preparado psicologicamente para suportar esse tipo de coisa tem algumas situações que acontecem no jogo que às vezes não ficam tão claras. Por exemplo, esses times normalmente eles conseguem fazer contra-ataques muito rápidos, porque, porque o povo dos caras está acostumado, eles correm muito. Aí o time que vai para lá, ele aguenta, corre um contra-ataque, corre dois contra ataque corre três para acompanhar. Quarto, quinto contra-ataque, você já vê a gente se arrastando para conseguir chegar no ritmo do cara que está lá todo dia naquela altitude treinando. Então torcer para o Santos ir bem preparado, torcer para que a comissão técnica faça as mudanças que forem necessárias no decorrer do jogo, e não só pensando na parte técnica e tática, pensando também no desgaste que esses jogadores vão ter, e que talvez um ou outro que esteja mais desgastado a gente possa trocar e colocar alguém que entre mais inteiro, que consiga dar aquele gás ali que vai precisar para correr, marcar, fazer alguma, algum tipo de é, ação. De, e assim, eu estou pensando muito mais defensivamente nesse caso, mas que a gente consiga ter um time bem equilibrado e torcer para o Santos conseguir fazer pelo menos um golzinho, sair com essa vitória, porque, cara, vai ser palma a palma essa disputa aí. A gente tem, em teoria, todos os times podem se classificar. Na prática, a, a gente sabe que o resultado, se o Boca ganhar do, do Barcelona e o Santos ganhar do The Strongest, a gente elimina o The Strongest, mas, em compensação, a gente embola o grupo com três times com chance de classificar, e o Santos vai jogar pela classificação contra um time que está disputando na última rodada fora de casa, que foi o time que já derrotou o Santos. Então, é complicado, mas também ninguém não é novidade, sabe? Então, assim... Times com experiência de Libertadores, que é o caso do Santos, eles já têm noção do que, que vai esperar, do que, que vai aguardar. Alguns jogadores já jogaram, então eles já têm alguma noção. O técnico Fernandiniz, como disse o Danilo, já esteve lá, esteve lá no passado, inclusive, né, jogando em altitude. Então, as comissões técnicas são preparadas para isso, fisiologista, preparador físico, todo mundo já tem uma noção. Então, o Santos tem que estar o melhor preparado possível dentro do que tem disponível do cenário que está se apresentando. E aí, como disse o Danilo, Marinho e Alisson já treinaram, estão voltando, então a gente tem uma perspectiva aí dos dois talvez entrarem no decorrer da partida, é, pra, até para não forçar, porque lesão muscular é complicada, às vezes você exagera no desgaste muscular e acaba perdendo o jogador por mais tempo, e a gente também tem uma notícia recente que não é nada boa, que o Luan Pérez teve um quadro clínico viral, que basicamente algum tipo de virose que deve ter dado uma dor de barriga no cara e aí o cara passou malzão o corpo fica mole porque desidrata as células, porém disse que isso aconteceu ontem e hoje ele já se sente melhor. Mas ele é dúvida, então vamos esperar os treinos aí no começo da semana para a gente poder entender quem que são os jogadores que devem fazer parte aí desse time, se o Alisson e o Marinho já vão começar jogando vão entrar no decorrer e se o Luan Pérez permanece. Tomara, Luan Pérez, que você permaneça, porque a, o, o Alisson e o Marinho, por mais que eles sejam grandes líderes do time, o Marinho líder técnico desse time, a gente está conseguindo jogar sem os dois, o time está rendendo. Porém, a gente acertou, parece que finalmente a dupla de zaga assentou. Depois da saída do Lucas Veríssimo, a gente teve vários testes, o Kaique assumiu ali e agora é dono da, da posição. O problema é, se sai o Kaique sai o Luan Pérez... Quem seria o cara que daria segurança? A gente ainda não sabe. Então, que os dois possam jogar, que o Santos possa ter o que há de melhor em campo para tentar trazer o melhor resultado possível.
1: Uhum. Até porque, com a altitude, o, o que se espera, basicamente, é fazer cinco substituições. Então, quanto mais pulmões nós tivermos à disposição, é, também acresce importância pela questão da altitude. Então, esperamos toda a nossa fé que o Luan Pérez não tenha nada grave que esteja à disposição do elenco. Lembrando que esse elenco mesmo jogou na altitude no ano passado por duas vezes. O Delfim foi na altitude e a LDU foi na altitude também e o Santos venceu os dois jogos. Então não é como se eles não soubessem exatamente como é jogar na altitude. Eu imagino que os jogadores já tenham essa noção de que vão ter dificuldades os próprios goleiros também sabendo que a bola viaja de maneiras diferentes depois do chute mas que eles com a experiência que eles já têm porque como você falou da questão do contra-ataque contra ele contra deu Santos tomou um gol que não se pode tomar de jeito nenhum era uma falta para o Santos que ele deu e emendou o contra-ataque mas a defesa estava toda bagunçada eles não entenderam o que estava acontecendo e tomou um gol de a saída errada do goleiro foi um nossa um gol muito feio ter tomado, mas ser, espero que sirva como experiência do que é jogar na altitude e não vai ser um jogo simples. O Barcelona foi lá e perdeu depois de ter vencido o Strongest por 4 a 0 em casa. Então, o fato de nós termos vencido por 5 a 0 na Vila indica que tecnicamente o nosso time é melhor, mas não dá nenhum indício de que nós vamos jogar melhor na altitude contra o de Strongest. Vai ser um jogo complicado. e pode embolar ainda mais o grupo, como disse o Carlos.
0: É, Danilo, aproveitando que você tinha mencionado a, a entrevista ali do, do Fernando Diniz, é, o que, que você destaca ali de tudo que o Diniz falou, que a gente pode pensar é, para o Santos, assim, de positiva e também se tiver algum destaque negativo?
1: Então, foram muitas perguntas com relação a a questão de como ele vai reagir em relação ao elenco e a forma de trabalho dele. Né? Então, muitos da, dos questionamentos são aqueles questionamentos da imprensa com relação ao Diniz nós já estamos acostumados. As críticas com relação aos chutões, a, o fato do elenco não ter é, perspectiva de reforços e como que ele vai trabalhar isso. Eu achei que as respostas do Diniz foram melhores do que as perguntas. Eu, eu achei que as perguntas foram um pouco inquisitivas, um pouco tentando aquela aquela abordagem um pouco sensacionalista, e eu achei que o, o Diniz se cortou muito bem na coletiva, então ele falou que, quando foi perguntado sobre os reforços e como eles iriam é, entrar no lugar dos meninos, ele falou que os reforços eles têm que ser pontuais, não vamos contratar muitos jogadores, até por não podermos, mas que os reforços quando vierem, eles virão para acrescentar ao elenco e auxiliar os meninos. Então, ele não tem a ideia de trazer é, jogadores que substituam ou que atrapalhem o crescimento desses garotos que estão vindo da base, o que é excelente. E ele também teve uma pergunta que perguntaram para ele sobre se o fato dele ser psicólogo influenciava na maneira como ele trabalhava. Aí eu já não gostei tanto da resposta dele, porque ele disse que uh, não tem nada a ver, não tem nenhuma relação. Ele, ele fez psicologia por amor, uh, por vocação, ele disse, e, mas ele não levava nada da psicologia para o ofício dele de treinador. Assim. Aí eu fiquei pensando que não faz muito sentido, não. porque, afinal de contas, a psicologia teria tudo a ver com o fato de ele ser treinador. Assim. Eu acho que, já que você está trabalhando com pessoas diretamente, e pessoas que precisam ter um psicológico muito forte para para trabalhar, para atuar em alto rendimento, seria muito válido que ele exercesse um pouco da psicologia no no relacionamento com os atletas, até para eles crescerem. Eu acho que ele a resposta dele acabou sendo no sentido do tipo não pratico a psicologia enquanto treinador, mas eu não vejo como possível ele não utilizar os fundamentos da psicologia durante o trabalho com, com o trabalho interpessoal até porque ele prega muito isso da a questão de buscar o crescer a, o jogador como como pessoa uhum. e isso isso tem muito muita base da psicologia para você realmente conseguir fazer um trabalho desses. então eu acho que foi uma coletiva assim muito interessante é aquilo é a primeira coletiva que o que o treinador faz, então você sempre tem, depois da apresentação, né? então você sempre tem, assim, respostas que tendem a ser animadoras. Ele falou a questão de, ele foi questionado sobre ganhar títulos, e ele falou que também não é um título que define se o um trabalho é bom ou ruim. Citou o Sampaoli que não ganhou nenhum título em 2019, mas é lembrado por um bom trabalho. Mas ele falou que o objetivo é, sim, vencer. E e ele vai trabalhar para isso. Eu acho que nesse momento não tem como exigir nada mais do que isso, né? trabalho em prol de melhorar o time. E acho que a coletiva do Diniz foi boa nesse sentido. Claro que são só são poucos dias de trabalho, mas pelo fato de, de o gol já ter sido do trabalho dele, acho que dá para você ter uma uma perspectiva boa no sentido de melhorar o time taticamente. Então, o que eu, é como eu disse da outra vez, assim, o que eu espero do Diniz é que ele melhore e que ele estude para se aprimorar em relação ao que ele já fez de errado. Então, por exemplo, nesse caso do, do jogo na altitude, eu espero que ele não faça com que o time jogue da mesma maneira como o São Paulo jogou e perdeu do Binacional no ano passado. É, é o mínimo que eu espero dele. Ele fez um trabalho bom no São Paulo, mas que ele aprenda com os erros que teve no último trabalho, para que seja um trabalho melhor no Santos. Mas a, a esperança existe e eu acho que a coletiva foi boa nesse sentido.
0: Eu é, uma coisa que eu que eu gosto de questionar e que eu vi ali na, nas primeiras declarações dele como treinador do Santos, que é óbvio que a coisa que eles mais a, a pergunta mais importante que mais importante não, mas a pergunta que sempre se repete é sobre a questão da saída de jogo do, do time, né? como que o time faz a saída de jogo e o Diniz é um cara que valoriza a posse de bola e a gente sabe que essa saída, como está muito próxima do, do nosso gol, é problemática e aconteceu já em alguns momentos dos times do Diniz tomarem o um gol que não deveriam ter tomado porque insistiram em sair tocando a bola num momento preocupante. E a resposta que ele deu foi não, a gente se adapta ao momento do jogo, à necessidade que acontece, que ele não vai, ele tem o um estilo de jogo dele, de saída de bola, porém, se o jogo está demandando uma saída com um, que você precisa alongar esse passe, fazer uma saída talvez com chutão, ele não vai abrir mão de fazer. E que ele prepara o jogador para que o jogador tome a decisão e consiga executar da melhor forma possível. E eu acho que aqui no Brasil o problema é o jogador estar preparado ou não. A gente tem diversos problemas para abordar, a gente tem a questão de ensino no Brasil, que muitas vezes é problemática, né? em alguns lugares é boa, em outros não, então nem todo mundo está sujeito a ter uma boa educação. Com isso, às vezes a formação... É, do jogador para ele entender o mundo ao redor, entender como são as coisas e tomar é, decisões é, baseadas no que um pensamento rápido, que faz uma análise rápida, às vezes não, não consegue ser feita. A gente tem questão também de modelos de educação, que às vezes você ah. deixa o jogador inseguro. A gente conhece vários co colegas de trabalho, pessoas que têm momentos de insegurança ou que são pessoas inseguras e que têm essa dificuldade de... É, serem proativas e escolherem a melhor opção porque nunca deram chance para ela fazer isso, porque todas as vezes que ela errava, ela simplesmente era castigada seja fisicamente, seja moralmente então é muito complicado a gente largar na mão do jogador a decisão porém faz parte do trabalho dele e aí eu acredito que a psicologia faria toda a diferença, né Fernando Diniz espero que assim Tomara que alguém leve isso para você, cara Que alguém aqui esteja vendo e fale Pô, vou levar isso pro Diniz porque tem, faz todo sentido Mas eu também acho que ele tentou Dar essa declaração, assim, de dizer Que a psicologia tá mais de lado Porque é, Repete-se muito, a imprensa Brasileira, ela costuma repetir Demais as mesmas questões Então, assim, é conhecido por Tomar gols por causa da saída do, De bola que ele insiste em fazer E que deu errado, sei lá, Três, quatro vezes no São Paulo, três, quatro no Fluminense e ficou marcado para ver o resto da vida do cara, porque às vezes é no momento decisivo que faz diferença. E às vezes não, às vezes é simplesmente aconteceu num jogo, o time ganhou, mas quem vão lembrar daquela saída de bola do fulano que errou o passe e tal. E eu acho que ele tenta dissociar esse negócio, porque sempre perguntam para ele a questão da psicologia. E ele deve estar tá pensando assim, cara, beleza, eu sou psicólogo, eu sou formado, mas o cara tem que entender que eu sou treinador de futebol. Então que eu estou como técnico, eu vou ensinar para esses caras um modelo de jogo e vou fazer treinar eles para que eles executem em campo da melhor forma possível, para que a gente possa ter um bom futebol e sair com vitórias. Então eu acho que ele está tentando dissociar, sabe, talvez pela repetição. E assim, eu não gosto, assim, eu não eu não sou muito, eu não sou fã, não é nem muito, eu não sou fã de forma alguma assim dessa questão de é, o cara ser grosseiro, mal educado, então assim eu tinha muitas dificuldades, apesar de eu rir muito em vários momentos do Muricy dando entrevistas é, quando ele era técnico de São Paulo naquela fase vitoriosa ali do time Brasileiro é, e também no Santos, né? No Santos a gente teve alguma uma boa amostra de Muricy Ramalho, mas ali parecia que o Muricy estava já um pouquinho já na virada ali de tentando ser um pouco mais light ele é, apesar de ter sido divertido porque às vezes é bom, assim, faz parte do, do show, faz parte ter um personagem que também foge do lugar comum, porque hoje em entrevista os caras são treinados, os, caras, os jogadores eles repetem as mesmas coisas, cada um vai repetir de um jeito, daí de vez em quando quando você pega um cara como o Marinho, que ele declara o que tá passando na cabeça dele ah, ele é uma figura, ele é caricato não, o Marinho é o Marinho então a gente pegar jogadores que é, conseguem expor é, o que eles estão pensando, traz mais cor para o universo do futebol que a gente vive. A gente começa a ver opiniões diferentes, a gente começa a realmente entender o que se passa de cara e não aquilo lá que a assessoria de imprensa ensina o cara a fazer, que o, o empresário dele ensina ele a responder. Então, é, eu acho complicado essa questão do, da grosseria, do ser mal educado, mas as perguntas se repetem tanto que chega uma hora que o cara enche o saco, cara, e daí cada um reage de um jeito tem cara que vai ficar quieto tem cara que vai responder na lata eu sou um que quando me irrita um negócio assim, que às vezes eu tenho que repetir duas, três vezes que o negócio tá, eu reviro o olho cara, então eu, tipo é, a, até cometo algumas gafes por, por conta disso, porque eu, é, uma, é um ato meu já, corriqueiro, que às vezes eu faço na hora que eu não deveria estar tá fazendo, mas meu, meu organismo já se adaptou de ter que ouvir o negócio e tá, ah, saco, sabe e eu tenho que me controlar para isso, e eles também, como figuras, eles têm que entender o limite. Eles podem se irritar, eles podem demonstrar que estão irritados, mas também não precisa chegar e dar no meio do cara, sabe? Tipo, Não precisa aquela, aquela coisa da, da Suzana Vieira, né? Tipo assim, não, porque você está começando agora, então eu vou te mostrar como é que faz. Porra, mano. Eu não tenho
1: paciência porque está começando.
0: É, não, cara. Você também começou um dia, cara, sabe? É, mas é, vou, vou traduzir isso para o mundo, mundo corriqueiro. Trânsito, cara. Quantas pessoas estão acabando de começar no trânsito? Autoescola, cara que tá com uh, tirou a carteira recente e ainda está inseguro. Leva-se um tempo para você ter segurança dentro do trânsito. Dirigindo, fazendo as coisas já de forma inconsciente e prestando atenção em tudo que está ao redor. Leva-se muito tempo. E, cara... Você se irrita, você buzina, você passa a cadeira no carro, você xinga a pessoa? Você também teve uma fase que você era aquela pessoa naquele lugar. Então falta um pouquinho de empatia em todos os sentidos falta empatia da, da imprensa para entender que o cara já repetiu aquilo lá, já respondeu aquela pergunta, respondeu semana passada, respondeu essa semana, um mês atrás estava respondendo, dois meses quando entrou no time. Então, e da mesma forma, espero que tenha empatia as pessoas, e eu acho que assim, nesse momento o Fernando Diniz teve empatia, ele tentou dissociar as coisas numa boa. Pareceu estranho, concordo com o Danilo, eu também acho que cara não faz sentido. Eu, como treinador de futebol americano, adoraria ter uma formação em psicologia para poder estar mais próximo do ser humano e do que motiva esses caras para estarem em campo para eu poder puxar isso de dentro deles e tirar o melhor deles, e eu acho que o Fernando Diniz sabe fazer isso, porque a gente vê jogadores que às vezes estão desacreditados, que ele recupera, jogadores que às vezes ninguém dá moral, porque fala, ah, esse cara é limitado, mas dentro do esquema do Diniz o cara se sai bem e tal, então eu acredito que foi só mais uma coisa de Socetino. Vamos ver o que vem pela frente, se o Diniz vai comprovar o que eu estou falando, ou se ele está contradizendo tudo, eu estou jogando conversa fora aqui hoje. Mas vamos esperar e ver o que vai acontecer. É... Eu sei que é complicado o momento, porque a gente talvez não estivesse esperando o Fernandinho, na verdade a gente estaria nesse momento torcendo para que o Ariel Holland estivesse dando certo, a gente com um técnico com uma cabeça diferente, que traz uma bagagem diferente e tal, que a gente não tem aqui no Brasil, mas às vezes o, o, a solução caseira é a melhor possível porque às vezes o cara já está tão acostumado com a pressão, como funciona o meandro do futebol brasileiro, que ele já sabe como se esquivar das coisas e se virar, e talvez traga um bom resultado, que é o que a gente espera para o Santos. Aproveitando que estamos falando de Fernando Diniz, foi anunciada a comissão técnica que o Fernando Diniz trouxe para o Santos nessa passagem. E aí a gente tem os nomes do Eduardo Zuma, que é o auxiliar técnico que acompanha ele, que é segundo o Fernando Diniz é da nova geração, então é um nome que assim eu não conheço, mas eu não sou um grande especialista em auxiliares técnicos para saber quem está bem e quem não está. Ele trouxe o preparador físico dele já de longa data que acompanha ele, que é o Wagner Bertelli, e o nome que chamou nossa atenção foi do outro auxiliar dele, que é Márcio Araújo. Márcio Araújo, para quem acompanha futebol há algum tempo como a gente, já foi treinador de grandes equipes do Brasil. Ele já foi treinador de times de, de ponta, ele já treinou aqui no Brasil, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro já treinou para a gente, que a gente teve o primeiro contato com ele, foi no Paraná Clube, depois no Curitiba, então a gente tem já uma noção de quem é Márcio Araújo, e ele é mais ou menos dessa linha de escola do Fernando Diniz, que é um cara que conversa bem, traz o jogador mais para perto, tem conversas francas com os jogadores, dá espaço para os jogadores se expressarem, para poder dizer, e, mas ele nunca foi um treinador, como treinador, ele nunca foi um cara que realmente chamou atenção, que você pudesse dizer assim, não, o Márcio Araújo é um dos grandes treinadores do Brasil. Não. Ele foi um treinador mediano, teve passagens razoáveis pelos times que teve, uma ou outra passagem melhorzinha, e, mas foi o um nome que chamou nossa atenção. A gente até questionou, né é o mesmo Marcelo Márcio Araújo? Sim, é o mesmo Marcelo Márcio Araújo. E aí, Danilo, do que, que você conhece, assim, o que, que você pode dizer do, do Marcião?
1: Então, como a gente é de fora de, de Santos, a gente acaba tendo mais contato com os times daqui, né? Daqui do Paraná, especificamente. Então, o Márcio Araújo treinou o Fernando Diniz quando o Fernando Diniz jogou no Paraná, lá no final dos anos 90. Então, é uma relação que já vem de bastante tempo. Mas é como você disse, é um treinador que nunca teve destaque, que nunca foi colocado assim naquele patamar de tipo, ah, é um treinador que vai chegar para mudar o time ou com esse treinador agora nós vamos ser campeões. Então, ele nunca assumiu essa postura de grande treinador diferente de, dos, dos nomes que agora já estão um pouco considerados é, defasados no mercado, mas que foram muito grandes nesse período, como Luxemburgo, como Leão, como uh, Filipão. Então, o Márcio Aronjo, ele nunca chegou nesse ponto de destaque, tanto que acabou treinando aqui os times do Paraná, e para nós que vivemos aqui, tem aqueles nomes que acabam se tornando meio, meio comuns e corriqueiros aqui, ó o Amigo, eu me lembro bastante que sempre estava treinando por aqui e aí quando conseguia fazer um bom trabalho ia para algum time do desses considerados maiores um, o teve o paraná teve vários treinadores é o um time ah. que eu acompanho um pouco mais
0: o próprio então, luxemburgo esse,
1: né o luxemburgo quando trein, ele treinou o paraná e acabou abandonando assim quebrando um pouco as pernas do paraná então são o, o, o estado do aqui curitiba paraná tem muito tem muito disso de receber treinadores que ninguém conhece ou que estão fora do, do da alta do mercado de treinadores. E o Márcio Araújo é mais um dessa leva. E acabou é, aceitando trabalhar como auxiliar do Diniz só no Fluminense. Então eles não estão juntos há muito tempo. O trabalho do Fluminense é relativamente recente agora do Diniz. E, mas o Diniz tem vários elogios para o Márcio Araújo. De fato conhece ele desde a época de, de jogador, enquanto o Diniz ainda era jogador. E parece ser um cara que, que vai agregar muito mais do que assumir responsabilidades. Sim. Então é válido, mas a gente volta naquela questão. O Santos uh, as, paga a comissão do Diniz, mas mantém uma comissão fixa, com o Sérgio Chulapa, com o Marcelo Fernandes. Me parece sempre que fica uma questão assim de falta, um pouco de falta de gerência. Parece também o um reflexo da falta de gerência do futebol do Santos porque são profissionais de visões diferentes, não necessariamente na mesma. Tem um grupo do Diniz, tem o um grupo que é do Santos, e é difícil determinar quem tem mais prestígio, porque o Diniz, teoricamente, é, vai, é quem vai mandar dentro de campo. Mas o, o, o Marcelo Fernandes, o Cheirinho Cholapa, já estavam antes dele, e do jeito que tal coisa, parece que vão estar depois que ele for embora também. Então dá uma sensação de que, o Diniz é quem manda, mas ele é temporário, os outros não são. Então eu, eu fico pensando o quanto, porque isso foi levantado muito é, nesse período que o Marcelo Fernandes foi o treinador. Né? Muitos jornalistas, muitos torcedores do Santos ficaram questionando se não é um erro manter o Marcelo Fernandes, até porque ele demonstrou, nas últimas entrevistas coletivas dele como treinador, uma vontade de ser treinador do Santos, ele se dispôs a ser o treinador do Santos e ainda chegou a criticar algumas coisas do Olo, falando que meu time chuta o gol e o time que estava antes de eu entrar não estava chutando no gol. É. Então, eu fico pensando, não, não é uma crítica, não estou aqui falando que ah, tinha que mandar embora ou não tinha, mas eu acho que vale a reflexão e eu acho que isso é algo que nós podemos cobrar de, do dia que existia um gerente de futebol ou um, um executivo de futebol, é, sobre essa questão, sobre se é possível, se é saudável para o, o futebol do time do Santos ter essas, essas diferentes vertentes, essas diferentes visões de futebol e até de, de profissão mesmo, dentro do, de um ambiente que parece uma disputa de poder. Então, eu acho que essa é a grande questão. No mais, eu também não conheço nem o Zuma, nem o Wagner, e, ah, mas eu, nesse ponto Eu vou dar o um voto de confiança aqui no Diniz que É um pessoal que está com ele Mesmo o Zuma, ele falou que está com ele desde o São Paulo E isso é um bom sinal Porque na minha visão o trabalho que ele fez no São Paulo Foi bom Então eu acho que é válido Que, que ele tenha a própria comissão Só me pergunto Como que fica essa relação Com quem já está na comissão fixa do Santos
0: eu gostei que você levantou esse ponto, Danilo, porque, assim, dentro de uma normalidade, a gente pensar assim, que o time ele precisa se estruturar e não ser refém de, de treinador ou jogador, não importa. Não pode ser refém de ninguém. Não pode ser refém de diretor, presidente, hum. nem nada. A gente tem que pensar que a instituição Santos ela é maior do que, do que atos, do que problemas, do que... É, coisas que sejam feitas erradas dentro do time para beneficiar um ou outro, etc. Não interessa a forma, mas a instituição Santos tem a gente que lembrar que ela permanece. As pessoas vêm, vão, passam. Espero que possam deixar marcas positivas e, é, e deixem um legado positivo para as próximas gestões, para as próximas pessoas que vierem. E algumas não, né? A gente tem aí é, de muitas gestões aí do Santos que a gente sequer lembra do, de quem geriu. A gente tem outras que a gente lembra e lembra pessimamente. <risos> com... E algumas que a gente lembra de forma positiva. Então, o ideal seria que a gente lembrasse da maioria de forma positiva, né? Infelizmente, não é o que acontece. E não só por títulos, mas também por deixar uma boa estrutura, às vezes... É, se, se tudo der certo, essa gestão do Rueda continuar no bom caminho administrativo financeiro, a gente possa enxergar no futuro que o Santos talvez esteja com um time mais forte, uma condição melhor de estar disputando títulos, porque tudo começou agora com o Rueda que está pondo a casa em ordem. Então, é, eu penso que esse tipo de coisa pode acontecer. E eu acho que dentro de uma estrutura de um time profissional, você ter um auxiliar técnico da casa que consiga, principalmente quando o treinador chega, que ele chega assim, tipo, estou, vou chegar e não conheço as pessoas, ele talvez conheça os jogadores, o que os caras desempenham em campo, porque ele vai lá, assiste lá cinco seis vídeos, ele já tem noção do que, que ele vai estar disponível ali. Para ele, mas as pessoas entender, sabe, assim, os momentos, as dificuldades, e talvez esse auxiliar possa fazer esse meio de campo ali entre os jogadores e o técnico e ele possa agregar em treinos, porque daí o treinador passa para ele: Cara, eu preciso que amanhã você pegue os zagueiros e faça um treino específico de bola aérea. O treino é esse aqui. Já orienta o treinador para o treinador executar, e daí ele consegue fazer outra coisa em paralelo e de vez em quando ir lá, tipo, ó, ver, não, o treino tá acontecendo do jeito que eu queria Sabe? Então, assim, dá para agregar, dá para fazer. Mas a gente ter um treinador, um auxiliar que já foi treinador e que já deixou claro que para ele interessa ser treinador é extremamente preocupante, porque aí o treinador está com uma sombra. E não é uma sombra positiva, é uma sombra negativa, é uma sombra que tá sempre ali, de, tipo, torcida botando pressão, porque vai falar que o time jogou melhor a hora que tava o auxiliar comandando. A gente já viu essa história várias vezes no Santos, muitas vezes. É, a pressão interna, política que é a pesada, né, porque pressão da torcida, imprensa, acontece, assim, a, 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 as pessoas aprendem a lidar nesse meio, mas a pressão política é a que derruba, a pressão política é a que exige mudança, sabe, então a gente tem essa, é sempre essa pulga atrás da orelha, eu concordo com o Danilo, eu não tinha pensado nisso até o Danilo falar, e agora eu pensando assim, pensei, cara, dá para fazer? Dá, mas teria que ser profissional, teria que ser mais ou menos como era a relação do Milton Cruz com o São Paulo. Milton Cruz, Sempre disse, eu não quero ser treinador de São Paulo. Até que empurraram ele e, e não e o cara e foi saiu ruim, queimaram ele, né? Queimaram ele, ele saiu do time, né? Ele voltou agora. Queimaram ele. É, então, assim, se você tem uma pessoa que é, ele tem consciência do papel dele e que ele fala, não, realmente, esse é o meu papel, é isso que eu faço, é meu trabalho e é o que eu quero. Não tem problema nenhum. Eu acho que funciona muito bem, e funcionou por muitos anos em São Paulo. O Milton Cruz era uma peça-chave para todo treinador que chegava no, no São Paulo, porque ele fazia isso que eu falei, ele que fazia esse meio de campo entre a nova comissão, mostrar para o técnico, ó, a gente tem isso à disposição. Aí o técnico fala, pô, eu precisava de um cara que fizesse tal coisa, mas eu não estou vendo. Aí o Milton Cruz falava, cara, tenta o fulano, sabe? Tipo, adapta ele, ele é um cara adaptável, ele é um cara que já fez isso na categoria de base, porque o Milton Cruz está vendo os caras crescerem na categoria de base do time, e ele sabe apontar para o técnico o que ele está precisando. Então vamos ver o que vai acontecer, né vamos ver se, se o trabalho do Diniz dá certo, vamos ver se o Marcelo Fernandes continua nessa função, se continua no Santos. É... Vamos ver o que, que dá para fazer de é diferente, porque talvez um, é, um técnico de time B que trabalhe próximo à, à comissão técnica do time principal e daí pudesse assumir num momento de dificuldade, pode acontecer. Na Europa, o, o costume é, né? Ou o auxiliar que fica, que acaba não saindo com o treinador, ele talvez seja da comissão do time, mas ele é um auxiliar e acaba ficando. Ou, às vezes, o treinador do próprio time B, eles falam, não, vamos pôr ele agora, porque ele conhece a nossa filosofia, ele consegue segurar a onda até a gente achar o um nome. Então, tem muitas possibilidades. Eu espero que as coisas deem certo, sempre, sempre. A gente, como torcedor, a gente está aqui querendo que tudo dê certo. Então, espero que dê tudo certo, que a gente possa ter bons resultados, independente de como que vai ser essa, essa questão aí de administrativa da, da comissão. E aí, para fechar o assunto hoje, a gente vai falar um pouquinho de negociação. E em negociação, a gente está falando de transferência dessa vez. A gente não vai falar de renovação. É, saiu uma, uma notícia em alguns portais, eu já vi, hoje eu vi no Globo Esporte, eu vi na Gazeta Esportiva, acho que eu vi no Diário do Peixe também, acho que até na tribuna já saiu, que o Santos teria interesse no volante Hiller que é um jogador que hoje está no Bragantino, no Red Bull Bragantino, mas que tem os seus direitos ligados ao Braga de Portugal. Então o cara saiu do Braga para ir para o Braga. E a gente... É, eu não conheço o Hiller eu não posso falar, eu não posso fazer um julgamento justo pelo futebol do Heiner. O que eu posso falar é, ele está emprestado agora até o meio de, do ano, até junho, e aí o Santos teria interesse em pegar o Hiller emprestado e trazer para o Santos. Da mesma forma que hoje está lá no Bragantino, está emprestado. Só que aí fica a pergunta, se, se o Hiller for um dos destaques do Bragantino, e assim, destaque dentro da equipe, não necessariamente destaque para a imprensa, como é o Claudinho que o Claudinho a gente conhece, foi até convocado agora para o Sub-23, mas o, o Hiller dentro do Bragantino, ele é um titular imprescindível, porque se for, a chance do Santos pegar emprestado é pequena, porque tem grande chance do Bragantino ir lá e comprar esse cara. E a gente tem esse problema, principalmente quando a gente for disputar contra quem tem dinheiro, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Grêmio, Bragantino. São os times que mais, no momento, tem as melhores condições financeiras. Depois a gente pode diminuir um pouco. A gente pode falar do Ceará, do Bahia, do Fortaleza, do Atlético Paranaense, que são outros times que têm condições financeiras melhores que poderiam, talvez, fazer um investimento. Mas a gente está falando de um dos times que mais tem dinheiro no Brasil. E aí, Danilo, o que, que você acha? Vai, a eu gente acho... consegue trazer ou é só sonho mesmo?
1: Não, é exatamente isso. Eu, eu não tenho grandes expectativas do Santos conseguir trazer. Apesar do, do Bragantino ser um pouco... Uh, ter esse aporte financeiro do Red Bull, e aí me dá um pouco a impressão de ser, às vezes, um time muito para ganhar dinheiro. Uh, dos trabalhos que a gente tem visto nos outros Red Bulls pelo mundo, eles querem ganhar dinheiro, mas eles querem ganhar título também. Então, eu acho que não dá para aguardar assim o Santos como uma vitrine muito melhor do que o Bragantino. Até porque, como você disse, o próprio Claudinho foi convocado para a seleção, e o Santos não teve nenhum jogador convocado para a seleção, nem principal e nem sub-23. A gente pode contestar que as decisões da escolha da convocação foram ruins, mas fala muito sobre a visibilidade e sobre como os treinadores que estão na seleção atualmente veem os jogadores do Santos. Basta ver que o Veríssimo só precisou sair do time para ser convocado, o que uhum. é um absurdo. Não, não tem nenhum sentido ele, ele ter sido convocado agora e não antes, porque ele não virou outro jogador só porque pisou em Portugal. Então, nesse sentido, só para falar que é difícil, eu acho que não há não dá para a gente pensar em tirar jogadores desses times que têm muito mais dinheiro por agora. Por outro lado, como o Red Bull ele tem uma visão de, de gerência financeira muito boa, eles são economicamente muito competentes, talvez eles consigam não enxergar o, o jogador como uma aquisição que vale, e aqui eu vou... Vou falar porque eu também não conheço o jogador, ele não é um, aquele cara que se destacou nas nas rodas de conversa, mas o desempenho do Bragantino foi bom, então é válido que se observe um jogador desses. E daí talvez por ser, por ele pertencer a um time europeu, o Santos seja visto como uma vitrine melhor do que o Bragantino. Nesse sentido, eu acho que cabe a possibilidade. E mas só para falar que esse tipo de contratação é o, o tipo de de contratação criativa que nós temos que esperar do Santos hoje. Então, eu acho que assim ele, vindo ou não para o Santos, eu acho que a ideia de, de como buscar jogadores é essa, é tentar ir por empréstimo de jogadores que estão emprestados de times da Europa, ou que estão se destacando por times que têm menos visibilidade do que a nossa, e, e vai ser a maneira como o Santos pode reforçar o time até porque, se não me engano, ele é volante. Então, uhum. é a posição exata que nós precisamos, até para resolver essa questão do, da volância, de todos os jogadores estarem contundidos, exceto o Sanches, que está voltando, mas que tenha o problema do, da renovação de contrato. Então, eu acho que nós podemos olhar esses jogadores com bons olhos, confiando aí na, nas recomendações do Diniz, que eu imagino que seja quem está é, administrando isso, quem está indicando os jogadores, já que nós não temos um executivo de futebol, e esperar criatividade. O Santos não tem dinheiro para contratar os melhores jogadores do Palmeiras e do Flamengo. O Santos não tem essa possibilidade. Então é importante que a torcida tenha em mente que quem vier vai ser mais ou menos nessa proposta. Jogadores com pouca visibilidade que vão buscar o Santos por ser um time grande e que revela muitos jogadores e que como vitrine, é muito eficiente. E, nesse sentido, vindo de um jogador de empréstimo, eu eu só vou criticar se ele for realmente muito ruim. E... Mas eu acho que que é ótimo que o Santos esteja tentando ser criativo.
0: Concordo.
1: concordo. E, e só para falar também que o fato dele estar sendo uh, aventado a possibilidade, também a gente não pode falar com... Ah, já é o um jogador vão ver os melhores momentos da história dele e criticar ou elogiar. Porque essa diretoria, mas desde um tempo para cá, tem feito muito um trabalho de bastidor de não revelar os nomes que vão ser contratados. Até na época do Pérez, o Santos teve vários nomes cogitados em pleno transferbando. Então, obviamente, não veio quase nenhum, acabou vindo o Laércio, mas eu acho que a gente não pode pegar o primeiro nome que apareceu na imprensa e falar, não, esse co... tá forte o, uh, o rumor, então vamos considerá-las. Eu acho que tem que dar tempo, tem que esperar anunciar de verdade, oficialmente, porque eu acho que a diretoria tem trabalhado muito no sentido de manter o sigilo das movimentações, o que também é muito bom.
0: Uhum. E aí, só para complementar ali que o Danilo falou da, das lesões do, dos volantes e a gente falando da, da volta do Sanches, que ainda tem a questão contratual... Só para colocar outro cara que vai ter que voltar, é o filho do trabalho, né? Nosso amigo Jobson é outro que também está é, já chegando nas partes finais de recuperação, está voltando a treinar os gramados. E a gente pode esperar esse ano ele volta, com certeza. A gente só não sabe precisar quando, porque vai muito de é, segurança psicológica para ele poder executar bem. É questão física, que ele tem que estar bem preparado fisicamente. lesão muscular é muito normal, principalmente quem está parado há muito tempo. Então, a gente tem que é, pensar e, sim, é, é bem isso que você falou. É questão de inteligência, estratégia. Você pensar o que é um possível nome que pode agregar bastante para o Santos e que é, venha para um nível que a gente possa contar com esse jogador e que vai trazer para gente o, dentro de campo né alguma coisa positiva e que para o time que está emprestando ele que está cedendo também traga algo positivo e o Santos é uma baita vitrine para o mundo é, passar pelo Santos te dá um crivo no, no cenário internacional de que você tem nível de jogar você joga em alto nível no Brasil então você tem potencial de jogar em alto nível fora do país o Santos tem inúmeros exemplos, tanto de jogadores que foram negociados para fora, quanto de jogadores emprestados que saíram, né? o mais recente o Jean Lucas, a gente pode falar. E aí agora Veríssimo é o último jogador recente, a gente teve a saída do Pituca. É... E daí todas as negociações, né? Desde a gente pode falar de Neymar, a gente pode falar de. A gente pode falar do André, <risos> sabe? então a gente pode falar muitas coisas. Assim. É... E o Santos é um, digamos assim, é um. É um selo de qualidade. O Santos dá aquela, aquela coisa pro time de fora, fala assim, esse cara era titular do Santos. Então, eu falo assim, pô, então alguma qualidade ele tem. A gente tem que observar, ver se é o que a gente tá esperando e se a gente consegue potencializar ele no nosso time, no nosso esquema de jogo. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo, às vezes pode fazer a melhor avaliação do mundo, ter tudo certo e não funcionar naquele esquema ou com aquele treinador. É, um exemplo, assim, que me vem à cabeça é o Gabigol. É um cara que sempre jogou bem, ele nunca foi aquele cara espetacular, que você falasse assim, nossa, cara, o futebol dele é genial tal, mas, cara, ele joga bem, ele é bom jogador e ele faz gol pra caramba, tá? sempre fez, todas as categorias que ele passou dentro do Santos, ele sempre foi artilheiro e, assim, recordista, vários recordes, várias coisas, vários números incríveis, e ele, na Inter de Milão, ele não funcionou, o técnico logo de cara já barrou o cara não dava tempo para ele, não experimentou, não fez e não tinha diálogo. Eu acho que o mais importante é o diálogo, porque assim você trazer um cara novo, que principalmente o Gabigol com a idade que tinha, que ele era bem novo, não sei se ele tava com 19, 20 anos quando foi para a Inter, é, você falar para ele, cara, tenha paciência que o teu momento vai chegar. Eu estou vendo você treinar. Só que o técnico não gostou porque não foi ele que avalizou e ele não queria trabalhar com um fogadinho brasileiro, que é o pensamento que vários técnicos têm. A gente sabe que tem alguns treinadores que são, nós tem total aversão ao jogador brasileiro que fala que o cara estrela, o cara acha que é melhor tal, e... Mas eu acho que é tudo uma questão de diálogo e saber gerenciar pessoas. Então, Gabigol não deu certo lá, mas pô, deu certo no Santos, deu certo no Flamengo, e assim, no Santos ele deu certo duas vezes, deu super certo no Flamengo, e assim, em nível de seleção, eu espero que ele dê certo sempre na seleção brasileira, seja qual categoria que ele for disputar, e espero que contra o Santos ele vá mal pra caramba, que ele não faça nada e que a única coisa que ele sinta é saudade de vestir nossa camisa, ponto. E assim vai. E aproveitando que a gente falou aí do Heeler, agora vamos falar de uma transferência, de um rumor que apareceu, recente também, que é o interesse de um time italiano, o João Paulo. Parece que a Udinese da Itália está prevendo a saída aí do goleiro Juan Mus, que é o um argentino, e se ele tiver de saída, uma das, das peças que eles estão observando para suprir essa, essa saída, possível saída, é o João Paulo. E aí, lembrando que João Paulo já disse não para o Ajax recentemente. Só que a gente, até conversando um pouco antes aqui da gente entrar, que a gente estava definindo a pauta, foi uma coisa que foi para o Danilo. Uma coisa, você ir para o Ajax, por mais que o Ajax esteja em alta, porque há dois anos atrás foi para uma semifinal da Liga dos Campeões com um time formado praticamente por jogadores da, da base, e depois foi desmanchado porque os grandes levaram todo mundo, né? Tipo, não, não todo mundo, mas as. As peças de mais destaque acabaram saindo já naquele naquela final do temporada. É, jogar na Itália te dá um peso maior. Por quê? Porque o campeonato italiano é considerado uma das cinco grandes ligas da Europa. E o campeonato holandês é um campeonato secundário dentro da Europa. né Ele talvez seja segundo escalão assim, nos campeonatos. E de repente você ir para um time italiano e conseguir conquistar uma vaga titular e te dar segurança né, do que você está desempenhando, te permita depois estar jogando num dos grandes europeus. E assim, grandes europeus, entenda, que tem um dinheiro para te pagar um bom salário e você desempenhar um bom papel. Seja para algum dos grandes times, para algum dos endinheirados da Premier League não precisa ser os grandes, mas agora os times da Premier League têm muito dinheiro seja para um dos grandes do continente mesmo, a gente falando dos grandes espanhóis, italianos, é, alemães etc, e a gente pode citar casos aí, né, tipo o próprio Ederson, do, do Master City é um jogador que jogava, acho que em Portugal, se não me engano, se destacou e depois teve espaço no, de, de fazer a mudança e ir o City, então o Alisson, né, o Alisson jogava na, acho que na Roma, se não me engano, antes de ir Liverpool, né, então eu... Enfim, eu, eu, não, eu não vou meter os pés pelas mãos aqui e falar não, era isso mesmo. Mas, se não me engano, eles fizeram essa trajetória de jogar em outros times e depois apareceram para o cenário de ponta e hoje jogam dois dos principais times do continente, dois dos principais times da Inglaterra. Então... É... O Ajax, ele ter dito não, é uma escolha, tem jogador que não pensaria vezes, fala, não, eu vou para o Ajax, vou treinar meu caminho lá, porque lá eu apareço, é um time que todo mundo, na Europa os grandes sempre olham para os times holandeses, porque sempre tem muito jogador de qualidade, agora, quando você já começa a desenhar um cenário assim, ó, é um time da Itália, que é um time mediano, mas que de vez em quando faz boas campanhas, e esse cara vai ter espaço, Aí já começa, talvez, a ser um pouco mais interessante. Fora que, que culturalmente, os jogadores brasileiros têm algumas, algumas ligações mais próximas com Espanha e Itália, seja por ascendência, se, seja por, pela questão assim, da gente ser de origem latina. Né? Tanto os brasileiros quanto esses países têm aquela origem latina ali, da base, base né, dos países, e daí o cara se sente um pouco mais à vontade porque as pessoas, o comportamento das pessoas tende a ser mais parecido com o nosso são pessoas que falam mais, se expressam mais, é diferente de, às vezes, você ir para um país anglo-saxão, onde as pessoas são um pouco mais fechadas, mais reservadas. O clima também é diferente, porque você pega alguns lugares da, da Espanha e da, da Itália, onde você vai ter verões agradáveis, onde você não vai ter, talvez, tanta dificuldade com a alimentação e com o clima, e daí você já ir direto para uma Inglaterra é uma coisa que complica, você jogar num país da Alemanha, onde o idioma... É totalmente diferente do que a gente tem acesso. E o clima é muito diferente. Então, assim, é, tem muita coisa para se pesar, muita coisa para falar, mas, assim, é especulação, tá, gente? A gente está trazendo para vocês o que a gente acabou de ler. Então, essa especulação a gente ainda não pode levar tão a sério. É, a gente sabe que o João Paulo tem um contrato com o Santos, então teria que ser uma venda. E venda para o Santos é, são. Seriam bons valores, né? porque a gente jogando, na hora de converter para o Real, dá, acaba dando dinheiro para caramba. E, mas a gente tem que pensar o que, que o jogador quer para a carreira dele. O João Paulo, quando ele disse não para o Jacques ele falou, não, eu quero ficar no Santos, porque eu me vejo sendo titular dessa equipe por muitos anos. Mas e aí? E se a proposta do Udinese for aquela que você não pode dizer não porque resolve tua vida? Não sabemos ainda. A Udinese não costuma ser um time que faz esse tipo de proposta. Ele costuma ser um time que é mais realista. Porém, para o padrão brasileiro, o cara ganhar alguns milhões de, de euros ali, por mais que não sejam grandes milhões de euros, ele ser pago meio que na média do elenco lá da Udinese, na hora de converter para o real o dinheiro que ele vai economizar, o cara fica rico. Então a gente é, tem que pesar então... muita coisa, mas é pura especulação por enquanto.
1: É, é bom que seja essa especulação, mas é bom para o Santos ficar esperto para ver que a Europa está de olho nos nossos jogadores. E isso torna mais urgente ainda a contratação de um, de um gerente, de um executivo de futebol que pegue todos os contratos na mão e veja o que, que nós precisamos fazer para ou manter o máximo possível de tempo esses jogadores ou lucrar o máximo possível na hora que eles saírem. Então, o João Paulo é um goleiro que tem muito potencial, é um goleiro muito bom. Inclusive, lembrando aqui que mostrou os bastidores do, do jogo do, contra o Boca e o Diniz fez lá o discurso acalorado dele e falou, protejam o João Paulo. Achei muito interessante isso. E durante o jogo ele deu uns bicões e eu fiquei bem aliviado, assim, beleza, ainda não temos aquela coisa de é proibido dar bicão. Então o João Paulo está no momento bom no Santos, ele tem alguns momentos de falha, mas no geral é um goleiro bastante confiável, e isso é bastante coisa. E, e às vezes implica isso mesmo, né? O um time um pouco menor, assim de segundo escalão da Itália, como é a Udinese, vai chegar no, 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 no Santos fazendo a proposta para o jogador e ele vai falar oh, eu aqui jogando demais, a hora que o, o jogador pisa na Europa já é convocado. Talvez seja isso que eu precise para ser convocado também. Então o Santos tem que ficar de olho nesse sentido e correr atrás muito desse executivo de futebol para que a gerência do futebol seja bem feita. E, mas não mais essa especulação e vamos torcer para que ele continue aí no Santos bastante tempo, até porque o John vai entrar, mas daí a gente vai ficar sem reserva, eu é. confio no John também, mas se tiver que sair, que seja por muito dinheiro.
0: Sim, com certeza, tanto para ele quanto para o Santos, que resolva a vida dele, que ele possa fazer o pé de bem dele e que o Santos possa resolver parte dos problemas financeiros que tem. Mas é, ainda
1: está tá muito em seu humor, não vamos tá levar para a né? sério neste
0: momento. Tá né? vamos, vamos ver aí se nos próximos dias chega alguma coisa ou não chega, se é especular. O importante é assim, vai ter gente da imprensa trabalhando nisso, a hora que sair alguma coisa a gente traz. Para fechar, Danilo, eu, eu, aproveitando que a gente está falando de transferência, é, eu não sei quais times têm ou sequer se um time tem, porque normalmente os times eles têm boas, rela boas relações com empresários-chave, e que esses empresários acabam fazendo tanto, é, conseguindo boas vendas para o time fora do país, quanto a oportunidade de poder trazer jogadores que às vezes estão um pouco em baixa, ou que estão insatisfeitos com alguma coisa, ou que o técnico está barrando e tal. Então, assim, a gente sabe que o, o, o cenário brasileiro normal é, é uma diretoria tem relação com alguns empresários, alguns representantes, que acabam intermediando algumas negociações. Então, a gente sabe que tem, tem isso. Agora, eu não sei se nenhum time brasileiro tem, eu desconfio que talvez dois ou três aqui no Brasil tenham, um executivo que pense em vender jogadores da equipe no cenário lá fora. Ou seja, ter relacionamento com bons com os times europeus, ou árabes, ou asiáticos, não importa a nacionalidade, o importante é você ter uma pessoa que é o cara que digamos que ele seria um representante comercial da tua equipe, e que estaria tentando fechar bons negócios para o seu time. E aí fazer, oferecendo, levando os DVDzinhos embaixo do braço para mostrar como é lances daquele jogador que você talvez esteja interessado e tal. E isso não é feito abertamente, isso não é falado abertamente, porque pegaria muito mal, pra, principalmente para uma torcida, saber que tem um empresário oferecendo os melhores jogadores para sair do teu time, porque o time está pensando também em fazer entrar dinheiro. Porém, de forma velada, se isso existe, eu acredito que o Santos deveria ter uma, uma pessoa nessa função. Por quê? O que, que a gente faz com o Kleber Reis e o Rodrigão no elenco que ninguém aqui no Brasil tá querendo emprestar? Eu acho que um DVD vende pro Oriente Médio. Sabe, o Rodrigão faria uns gols lá na Arábia. Eu acredito que sim. Ele fez no Coxa, por que que não ia fazer lá no Oriente Médio? E eu não vejo problema também do Kleber Reis falar, pô, o cara jogou no Hamburgo da Alemanha, cara, olha que beleza. Então, ele fala alemão, pô, pelo menos um básico de alemão, ele pode jogar num time aí da Áustria, ou de um time de menor escalão alemão, sabe? Então, às vezes, essa pessoa talvez, a gente não pensando necessariamente é, nas grandes negociações. É lógico que, por exemplo, faria diferença agora que o Caio Jorge está interessado em ir para Europa, de repente a gente negocia, fala, ó, oh, cara, já põe aqui, o cara vai te oferecer agora nessa próxima janela, e a gente vai ver quais são as melhores ofertas que vêm para você, te apresentamos, e juntos a gente escolhe o que é melhor para você e para a gente. E... Eu pensei isso porque eu vi que eles foram oferecidos, ninguém tem interesse, e os caras estão treinando em horário alternativo e o Santos pagando salário, sendo que o salário do Kleber Reis é um puto no salário, um dos maiores dentro do, do elenco do Santos, para o cara sequer, sequer fazer parte de, do elenco. O Rodrigão já ganha menos, já é um jogador que tem ali o um nível, mas também a gente não consegue emprestar. Até o cenário de pandemia, os times com menos recursos por conta de não ter dinheiro de bilheteria e a própria venda de jogadores mais reduzida, que os, os europeus compraram bem menos, os times de fora compraram muito menos jogadores brasileiros ano passado, e a tendência que esse ano se repita, né? É... O que, que a gente faz com esses caras? <risos> Será que não seria realmente interesse... Seria interessante ter um executivo desse tipo?
1: É, eu acho que, assim, essa coisa de vender é a função dos empresários dos jogadores. Né? Infelizmente, o Kleber Reis e o e o Rodrigão, aparentemente, não tem empresários tão bons quanto o empresário do Doni, por exemplo, que fez ele ser convocado quando era reserva de um outro goleiro brasileiro. Mas do Belete, import... né? Era reserva do, do, do Júlio Sérgio.
0: Empre... Não, empresário do Roma, quando... eu... o empresário
1: do Belete o empresário do Belete Nossa. então eu acho que, que esses caras tem que ter, acho que primeiro eles tem que ter empresários um pouco melhores mas não só isso, o Santos tem que ter um executivo que tenha um bom relacionamento com esses empresários de modo a que todos contribuam para que todos saiam ganhando então assim, se o Santos tivesse um executivo que chegasse para o empresário do Clube Reis e falasse, olha eu sei que vocês estão ganhando o salário de vocês aqui mas vocês poderiam fazer mais coisas se tivessem algum um tipo de agilidade em, em tentar sair do time, assim, tentar buscar outros espaços. Talvez seja isso que seja importante para o para que o clube busque, porque, afinal de contas, a gerência do futebol não é só contratar e não é só renovar, é também observar como que o, o time pode ser melhor gastando menos. E passa por isso, por você não ter jogadores co encostados aí, como o Brian Ruiz, como, como o Cléber Reis, como o Rodrigão, como o Lucas Venuto, que acabam não agregando nada para o time. Então eu acho que é que o Santos ainda não parece saber exatamente o que ele quer num executivo de futebol. Tá procurando vários perfis diferentes, mas tomara que venha, quando vier um executivo, que venha alguém que também tenha essa habilidade, essa capacidade de trabalhar com os empresários que são quem definem os futuros dos jogadores hoje em dia. Não tem como fugir disso. Né? Então, assim, a gente já alongou um pouco, só para terminar. Agora, daqui a pouco são três horas. E três horas tem o jogo do Sub-18, do, sub do Campeonato Brasileiro Sub-17 do Santos. O Santos estreou com derrota para o Atlético Paranaense e por 4 a 0 jogando no CT do Caju, perto de casa mas agora vai enfrentar o esporte, dessa vez em Santos, não sabemos se vai ser no CT, se vai ser na Vila, mas enfim, tem transmissão do Marcullo, se alguém vê o vídeo e tiver interesse, está à disposição, e lembrando, amanhã tem jogo das Sereias, pelo Brasileirão, o clássico contra o Palmeiras, que é líder do campeonato, está invicto, o Santos perdeu a invencibilidade contra o Flamengo na última quinta-feira, vai ser um jogo bastante difícil, não sabemos exatamente como que a derrota para o Flamengo vai influenciar no trabalho da Cris Lessa. É, se vai ter mudança no time titular, se ela vai corrigir algum tipo de falha que ela tenha considerado na escalação. Um, o, o time não jogou mal, mas teve muitas falhas de finalização e muito erro de passe. Então, não sei exatamente se o desgaste físico acabou interferindo mas, de qualquer forma, amanhã vai ter o jogo. Eu não sei exatamente se vai ter transmissão na Band, que eu lembro que é, acho que são nos domingos os jogos, mas não sei se é nesse horário. De qualquer forma, se não for pela Band, vai ser pelo Maicujo e talvez no Desimpedidos também, como foi o jogo contra o Flamengo. E aí a Sereias com... teve a primeira derrota, estão com 14 pontos, o Palmeiras é líder com 17, vai ser um jogo bastante difícil, mas esse na Vila e o Santos ganhou os outros dois clássicos da Vila ao contrário do Masculino que perdeu todos os clássicos do Paulista. O Santos no Brasileiro ganhou os dois e vai em busca de mais uma vitória, que será difícil, mas estamos na torcida.
0: Vamos lá, vamos para cima deles. Para cima delas, Sereias. É isso, galera. Continuem acompanhando o nosso canal. Os meninos de Fora da Vila ficam por aqui. Um abraço e muito obrigado.
1: Valeu, pessoal. Curtem, compartilhem, comentem, critiquem, façam sugestões, deem dicas e. Para cima deles, Santos. Para cima dela, Sereias. Abraço. Fui.